0: Татары любили называть своих детей французскими именами. А французы в свое время имели склонность называть что-то не французское варварским. То есть, словом, татар. Ирония. Добро пожаловать на «Каждое истории эпизод 26. Я ваша ведущая Катя. И сегодня мы поскачем по пути стейка тартар через степи Монголию, Россию, Германию и окажемся в лучших ресторанах Франции. Стейк тартар – это одно из тех блюд, которые вы либо обожаете, либо никогда даже не подумаете есть. Многим из нас нравится все сырое в суше, но сам факт употребления сырого красного мяса, тем более приправленного сырым яичным желтком, вызывает у многих отвращение. Из всех пищевых табу запрет на употребление сырого мяса является одним из самых стойких. Как доказательство тому, существует крайне мало рецептов блюд из сырого мяса, датируемых 20 веком. История гласит, что стейк тартар – это французская классика из мелко мелкорубленной высококачественной сырой говядины в сочетании с яйцом и берет свое начало, на самом деле, в средневековые времена, когда татары измельчали сырое мясо, некоторые говорят, что это была конская плоть, ножом. Эту распространенную и очень популярную легенду историки сегодня называют фольклором. Именно этот фольклор воспроизведен в историях и справочниках, потому что он настолько красочен, насколько его невозможно доказать или опровергнуть. Стейк-тартар, он же тартар из говядины, представляет собой сочетание нарезанной вручную сырой говядины, мелко нарубленного лука-шалота, каперсов и корнишонов. Все это заправляется острым или кислым соусом на основе дижонской горчицы. В рецепты часто добавляют яичные желтки в заправку или кладут целые яичные желтки на каждую порцию тартара. Но на самом деле слово «тартар» – это пищевой термин обозначающий говядину, канину или рыбу, которые были мелко нарублены, сформированы в форму шайбы и поданы сырыми. Сегодня традиционным и всем знакомым вариантом является тартар из сырой говядины. вырезка, а точнее ее края, используется для этого рецепта, поскольку центр используется для стейка. это мягкая часть скота, которую легко есть даже в непрожаренном виде. тартар, кстати, часто нарезают кубиками с той же целью. Однако в целом блюдо может быть приготовлено из любого вида мяса, овощей и даже фруктов, включая лосось, оленину, баранину, тыкву, клубнику и цукини, а также с любым соусом и специями. Это холодное, но в то же время очень обоюгивающее блюдо, которое почти всегда становится легким сюрпризом из-за множества вариаций. Как я упоминала ранее, самая известная легенда гласит о том, что татарские всадники подкладывали сырую конскую плоть под седла своих лошадей. Немного соли, поход по степи и одно переворачивание, и вот вам татарский бифштекс в традиционном понимании. Мы можем отследить, что тартар во Франции стал означать мелко нарезанное свежее мясо, приправленное специями, каперсами, горчицей, маслом или даже майонезом, анчоусами, лимонным соком, буштерширским соусом или соусом табаско. Еще до Французской революции 1789 года это блюдо набирало популярность. Существует и другая история о том, как примерно в это время в ресторанах распространилась тенденция к приготовлению репас аля фуршет, буквально ужин с вилкой по-французски и того, что позже станет известным как шведский стол. Гостям раздавали немного продуктов, нанизывали сырое мясо на длинную вилку и готовили его на маленьком огне или в дыму. Как мы видим, популярным стал готовый, а не сырой тартар. Популярностью сырого же мяса мы обязаны XIX веку и распространению мнения о том, что сырое мясо чрезвычайно полезно и даже исцеляет различные недуги. Такие взгляды можно было найти во французских источниках доктора Жозефа Рекамье и профессора Жозефа Фюсте, которые соглашались с научными работами, указывающими на преимущество 800 килограммов сырого мяса, проглоченных выздоравливающими в парижских больницах в 1884 году. Позже в 1910 году доктор Людовик Оуфолвал, которому, кстати, женщины обязаны научными доказательствами пагубного влияния корсета на все внутренние органы, публикует книгу о лечении сырым мясом, в котором мы находим рецепт сырого мяса, нарезанного кусочками, затем протертого через сито и приправленного яичными желтками, травами и специями. В своей книге он рекомендует намазывать это мясо на тост и запивать чаем. Для разнообразия вкусов можно было попробовать добавить смородиновое желе или апельсиновый мармелад. Стейк Тартар начал выходить из моды в начале 80-х годов 20 века из-за недоверия к качеству мяса. И именно благодаря этим опасениям гурманов заставили владельцев ресторанов ужесточить ограничения на выбор продуктов, что сделало Тартар в некотором роде индикатором качества ресторана. Ведь Тартар не терпит ошибок, а это значит, что репутация ресторана со всеми его звездами находится под угрозой. В французской кухне тартар это холодная закуска. Традиционный рецепт сегодняшнего тартара предусматривает использование рубленой говядины, сырого яйца или желтка перепелиного яйца, лука, шалота, каперсов, оливок, петрушки, эстрагона, оливкового масла и таких соусов, как кетчуп, табаско, вустерширский и соевые соусы. Такое количество веществ требуется для дезинфекции свежего мяса и придания ему аромата. В результате традиционный тартар довольно острое и пряное блюдо. Существует также знаменитый одноименный французский соус, в состав которого входят маринованные корнишоны, майонез и зелень. И у многих людей название «тартар» ассоциируется именно с густым и сытным соусом, который чаще всего подают к мясным или рыбным блюдам. Но о нем немного позже. Также существует интересная история про то, как король Людовик, очарованный воинственными подвигами татаров, сравнил их с древним подобием посланников ада. И считается, что название «тартар» появилось с легкой руки правителя и прилипло к названиям этих двух блюд впоследствии, поскольку король был убежден, что татары едят только сырое мясо и соленые огурцы. Ровно через столетие у французов появилось полноценное блюдо под названием «татарские бифштексы», которое стало частью национальной торговой марки. Однако повара внесли некоторые коррективы в рецепт, и тартаром стало любое блюдо, приготовленное из кусочков сырой рыбы сырого вяленого мяса. В течение нескольких лет блюдо приобрело невероятную популярность, вызвав небывалый кулинарный интерес и в других странах тоже. Именно так тартар несколько трансформировался. Его стали готовить из морепродуктов и соленого мяса. Давайте попробуем разобраться, откуда же пришла эта история про татаров. В 1206 году один вождь объединил под своей властью племена Монголии. Звали его, конечно же, Чингисхан. Под его командованием монголы положили начало одной из самых обширных империй в истории, основанной на великолепном мастерстве его всадников. Татары были частью этой великой империи в центральной и северной части Азиатского континента. Они были мастерами верховой езды и грозными воинами, специальными войсками хана. Их длинные дни не позволяли им спокойно ночевать или есть сидя, поэтому эти дни были предназначены для сохранения и употребления сырого мяса. Первое письменное упоминание об этой тенденции приводит нас в Китай и Хубилай Хану – внуку Чингисхана, который господствовал в Китае и Монголии в течение 13 века. В своих книгах о захватывающих путешествиях по Азии Марко Пол рассказывал о местных обычаях, во многих случаях навязанных монгольскими захватчиками, последним представителем из которых станет Великий Хан. В своей книге «Чудес» он посвящает один из эпизодов Карагианскому региону, где господствовал и Сентимур, сын Хана. В нем он описывает, как скромные социальные слои готовили сырую печень цыплят, ягнят и буйволов. Хотя настоящий тартар со страстью поглощали представители знати, которые останавливались на самых вкусных частях животного, чтобы приправить их чесночным соусом и специями. Доминирующие народы степей Азии быстро перевозили и едали свое мясо. Это был способ предвосхитить врага. И в своем роде был первый в истории фастфуд, который имел четкую военную составляющую. Всадники нарезали мясо толщиной два пальца, садились на одну сторону и клали его под седло. Через два часа они повторяли действия. Таким образом, они могли очистить кровь от плоти, приправить ее специями, не слезая с лошади и не зажигая костра, который мог бы выдать их посреди необъятной степи Азии. Однако историческая ассоциация средневековая история Кембриджа в 1924 году опровергла это. Они считают, что мясо находилось под седлом, чтобы на самом деле вылечить лошадь. Другие теории связывают стейк-тартар с употреблением конского мяса. Этот обычай был очень распространен во Франции, пока церковь не запретила его в Средневековье. Однако привычка есть конину вернулась из-за нехватки продовольствия во время франко-прусской войны 1870 года. Эта привычка сохранилась во Франции по сей день. Рецепт тартара сохранился и попал впоследствии в Гамбург благодаря морякам, которые начали использовать мясной фарш в стиле древних монголов. Но они в итоге пошли дальше и приготовили его – и это творение в итоге назвали гамбургером. В нем он написал «Рецепт тартара» и создал большой спрос лучших бистро Парижа. Одно из них, самое знаковое, расположенное на втором этаже Эйфелевой башни, и так и называется – Жульверн. Александр Дюма также включил это блюдо в свою книгу «Граф Монте-Кристо», а «Анора де Бальзак» вскоре после этого также написал «Астекий тартар». Блюдо становилось звездой французской столицы и широко рекомендовалось ведущими шеф-поварами лучших отелей и мясниками города в начале XX века. Париж как раз переживал период интернационализации своей кухни и изучал рецепты по всему миру. В то время тартар называл себе штекс по американски. Любопытно, что блюдо попало на американский рынок только в 1950-х годах. Занимательная идея, представлена Нино Шайе Вайс в Jewish Venice Food, касающаяся стейка по-американски. Весь предполагает, что поскольку французские повара считали американцев варварами, которые, возможно, даже не умеют готовить мясо, название сырого блюда стейк по-американски было вполне уместно. Он также добавляет, что, называя блюдо американским, французские повара могли свободно использовать неприемлемые для высокой кухни ингредиенты, такие как вусташирский соус, табаска и, не дай бог, кетчуп. С момента своего появления в степях тартар прошел увлекательный путь к вашему столу. И одно из величайших наследий хана ждет вас сегодня в лучших ресторанах. Резюмируя, история рассказывает о татарах, которые клали под седло куски сырого конского мяса, чтобы оно отбивалось и размягчалось от дневной езды. В результате мясо должно было стать достаточно мягким, чтобы его можно было есть вечером. Сейчас историки считают, что эта легенда возникла из-за непонимания ранними европейскими путешественниками того, что монголы использовали мясо лошади для лечения язв на седле. Что не является мифом, так это то, что монголы действительно ели сырую рубленную канину. Весть об этом привезли в Европу немецкие моряки. И также считается, что эта информация привела к изобретению в Германии гамбургеров и блюда из сырой говядины, известные как тартар из говядины или стейк-тартар. Историю про татаров и сырое мясо в Европе популяризировал Жан де Жуанвиль в XIII веке. Хотя на самом деле он никогда не сталкивался с монголами и использовал эту историю как способ показать, что татары были нецивилизованными варварами. Согласно еще одному кулинарному преданию, версия тартары из говядины обязана своей популярностью, если не точным происхождением, одному человеку. Шигифуми Тачибе, повару японского происхождения, получившему французское образование, который создал это блюдо в момент изобретательности, вызванной необходимостью. Может показаться странным, что так много людей находят блюдо из сырой говядины и сырого яйца таким аппетитным, но стейк тартар – это блюдо, которое было создано скорее из необходимости, чем из желания заразиться сальмонеллой. Ну и, конечно же, рассказывая про стейк тартар, я не могу обойти вниманием такую интересную и ну, не совсем приятную тему, как опасность употребления сырого мяса. Употребление сырого мяса – это дело рискованное, но отравление стейком тартар случается редко, поскольку это блюдо обычно подается только в ресторанах, где соблюдаются правила гигиены, а мясо поставляется надежными мясниками. При соблюдении основных гигиенических правил и использовании свежего мяса риск заражения бактериями невелик. Таксоплазма – паразит, который может быть обнаружен в сыром или недостаточно прожаренном мясе. Многоцентровое исследование показало, что недостаточно прожаренное или недостаточно провяленое мясо является основным фактором риска заражения таксоплазмой во всех центрах. Говяжий ленточный червь также может попасть в организм человека при употреблении недожаренной или сырой говядины. Этот паразит передается человеку через инфекционные личиночные цисты, которые находятся в организме крупного рогатого скота. Вопрос о том, безопасен ли стейк тартар для употребления, поднимается часто и не зря, потому что немногие люди привыкли к мысли о том, чтобы есть сырую говядину. Вот тут и возникает сложность. При употреблении сырой пищи, будь то говядина или рыба, как известно, повышается риск заражения пищевыми заболеваниями. Однако, это не должно отпугивать вас от сырой пищи, потому что при тщательном приготовлении из свежих ингредиентов сырая пища может стать невероятным кулинарным опытом. Так что да, стейк тартар безопасно есть, но только если он приготовлен правильно. Невероятно важно, чтобы для приготовления тартара использовалась говядина высшего качества, и чтобы мясо хранилось в холодильнике до тех пор, пока не придет время его есть. Дело в том, что в кишках животных живут многочисленные виды бактерий и колай, большинство из которых на самом деле безвредны. Но некоторые вырабатывают токсин, который может проникать в кишечник человека и попадать в кровь, где он разрушает красные кровяные тельца и в конечном итоге вызывает проблемы с почками. При разделке животного возможно, что кишечник перерезается и его содержимое загрязняет мясо. Если мясо готовится при температуре выше 71 градуса, бактерии и их токсины уничтожаются. Поэтому даже если стейк загрязнен снаружи, его можно есть непрожаренным, так как бактерии не проникают в него в значительной степени, а те, что находятся на поверхности, погибают. Но гамбургер и тартар – это совсем другое дело, потому что внешняя сторона становится внутренней, когда мясо измельчается и перемешивается. Коммерчески упакованный гамбургер может быть получен в результате измельчения мяса, полученного от многих животных. Поэтому вероятность заражения возрастает по сравнению с куском мяса, измельченным на ваших глазах мясником. Однако сырое мясо – это, конечно же, не единственный способ столкнуться с кишечной палочкой. Были случаи заражения шпината, вероятно, из-за навоза, а также непастеризованного яблочного сока. Яблоки собирают с земли, чтобы сделать сок, и никогда не знаешь, какое животное туда нагадило. А если официант не вымыл руки, как следует после посещения туалета, ну, вы знаете, что может случиться. По сравнению со всеми случаями пищевых отравлений, которые происходят, случаи, связанные со стейком тартар, действительно очень редки. Но именно они попадают в новости из-за пресловутого табу на потребление сырого мяса. Нет никакого сомнения, что еда – дело рискованное. Но не есть еще рискованнее. Повторяю, в правильно приготовленном тартаре нет ничего плохого. В нем нет ничего токсичного, поскольку в нем так много заправки, специй и соусов. Бояться нечего, особенно если вы доверяете повару и заведению. В крайнем случае, понюхайте тартар. И если он плохо пахнет, лучше не ешьте его. Поговаривают, что блюдо тартар названо не в честь татаров, а в честь французского соуса, который подавался к рыбе или мясу. А-ля тартар. Раннего типа соуса тартар. Об изобретателе соуса тартар известно немного. Преобладает теория, что он, скорее всего, пришел от французов и был впервые приготовлен в какой-то момент после 18 века. Эта теория объясняется тем, что в 18 веке был изобретен майонез, а соус тартар включает майонез в качестве основного ингредиента. Хотя ранее воплощение соуса тартар состояло из пюре из яичных желтков, отваренных в вкрутую, вместе с маслом, уксусом и луком. Как и любое блюдо, соус или закуска, которое существует уже долгое время, соус тартар имеет множество воплощений, в том числе и с добавлением каперсов и лука-шалота. Однако наиболее распространенная смесь состоит из майонеза и измельченных соленых огурцов или маринада, а также небольшого количества лука. Соус тартар не является большим источником питательных веществ, он не способствует снижению калорийности и не приносит никакой другой пользы здоровью. Да, он содержит некоторое количество витамина А и кальция благодаря яичным желткам, но их недостаточно для того, чтобы обеспечить значительную пользу для здоровья. И так как он состоит в основном из майонеза, это значит, что он представляет собой некоторую проблему для здоровья для тех, кто не переваривает лактозу. Майонез изготавливается в основном из яиц масла и почти полностью состоит из жира. Соус тарта также содержит значительное количество сахара. Некоторые эксперты рекомендуют заменять майонез обезжиренным йогуртом, чтобы получить более здоровый вариант этого соуса. Чаще всего тартар используется в качестве соуса для жареной рыбы или кармаров. Это самый распространенный способ его использования сегодня, как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании и в Северной Европе. Но вернемся к нашим татарам или тартарам. Стейк тартар отлично сочетается с чем-либо хрустящим, например, жареным хлебом, картофелем фри или чипсами. Вы можете есть его целиком в качестве гарнира или положить между двумя чипсами в качестве канапе. Тартар хорошо дополняет сыр пармезан, поскольку у него очень яркий насыщенный вкус, добавляющий блюду умами. Есть два момента, которые имеют решающее значение для приготовления этого блюда. Первое – это покупайте действительно качественное мясо, лучше всего говядину высшего сорта, и используйте вырезку или филейную часть. Второй важный момент – заморозьте мясо на 15 минут, прежде чем приступать к измельчению или нарезке. Очень важно, чтобы мясо было максимально холодным перед подачей на стол. Для этого можете поставить миски для смешивания и сервировки также в холодильник, чтобы охладить их для подачи. Если у вас есть мясорубка, то приготовить тартар становится еще легче. Если у вас ее нет, тоже ничего страшного, вы можете просто мелко нарубить мясо острым ножом, хоть это и займет немного больше времени. Другие ингредиенты тартара могут включать свежий яичный желток, который должен быть таким же свежим, как и говядина. Не забывайте! Острый соус, бустерширский соус, дижонскую горчицу, а также зелень специи, такие как петрушка, каперсы и рубленый шалот. Сырой желток удерживает мясо вместе, и без него тартар, скорее всего, распался бы. Например, можно приготовить желток конфи в сливочном масле на медленном огне, затем сбить его в блендере и добавить в тартар. Сверху можно положить яичный желток и дать ему соединиться с мясом. Самым важным аспектом блюда является сама говядина, конечно же, которую следует покупать только свежую и высококачественную у проверенного мясника с хорошей репутацией. Смешайте говядину с остальными ингредиентами до равномерного распределения и формирование лепешки в форме шайбы. После приготовления накройте блюдо крышкой и держите в холодильнике до самого момента подачи на стол. Это блюдо у многих вызывает страх, поэтому оно не для всех. Некоторым людям не нравится даже видеть сырое мясо, поэтому перед тем, как подавать это блюдо, необходимо знать своих гостей. Если вы сомневаетесь в своих силах, избавьте себя от необходимости готовить блюдо самостоятельно и закажите его в хорошем ресторане. Как я уже упомянул ранее, при подаче стейк тартар обычно сопровождается поджарным хлебом, ржаным хлебом или картофелем фри. Из алкоголя тартар отлично сочетается с сухим мартини. Сегодня тартар имеет множество модификаций от традиционного тартара из сырого мяса до блюда из фруктов. Теперь это старинное татарское французское блюдо уже не имеет ничего общего с кочевыми татарами и монголами, так как его приготовление предполагает уже не сырое мясо, а нарезку определенного продукта. Иногда говядину практически пирируют, иногда крупно рубят, а иногда просто измельчают. Иногда ингредиенты подаются отдельно, иногда официант с театральной ловкостью смешивает их прямо при вас. Неизменным остается одно – кремовая и мягкая консистенция говядины, усыпанная случайными вспышками вкуса от каперсов и соусов и контрастирующая с хрустящим хлебом. Бар де Театр. На авеню Монтень, 60-летним бестро с китчевым декором 1970-х годов, который днем посещают модники, а вечером театралы, меланж готовится на кухне. Хотя официант все равно ставит на стол соль, перец, горчицу и бутылочки с кетчупом, устраширским соусом и соусом Табаска на случай, если посетители хотят изменить вкус стейка тартар. Ежедневно в ресторане подают около 30 килограммов сырой говядины. И, по мнению многих парижан, это лучший тартар в городе. Нередко в качестве главного ингредиента используется слабосоленая сельдь или лосось. Но подача тогда меняется. Вместо сырого яйца к тартару подается авокадо, свежий огурец и вареное яйцо. Вместо традиционного острого соуса используется жирная сметана. Сегодня тартар довольно распространенное блюдо, которое подают не только в ресторанах, но и в кафе и стейкхаусах. Настоящий очень вкусный тартар можно приготовить и дома. Но, конечно же, предварительно нужно выбрать качественное мясо, которое точно не навредит вашему здоровью впервые пробую тартар, пожалуйста, ориентируйтесь на свои ощущения, ведь вкус сырого мяса может легко вызвать чувство тошноты и неприятные ощущения. Давайте рассмотрим напоследок разные вариации по всему миру. В северных странах, например, люди любят натуральные вкусы, поэтому тартар из рыбы или оленины подаются просто солью и оливковым маслом. Овощные и фруктовые тартары часто являются сезонными рецептами. Допустим, грибы или лисички в сезон. Выберите их, нарежьте их, обжарьте, соедините с картофельным кремом и петрушкой, посыпьте пармезаном и подавайте в виде шайбы. Это и есть грибной тартар. Клубника хорошо сочетается со строгоном. Нарежьте клубнику кубиками, добавьте немного сахара и подайте со строгоновым сорбетом. Сейчас, когда наступил сезон тыквы, вы можете приготовить тартар из тыквы с облепихой. Запечь тыкву, облепиху слегка проварить с сахаром, часть облепихи взбить блендером и смешать с оставшейся облепихой. В результате получается кисло-сладкий ягодный соус к тыкве. В Южной Корее популярен тартар из канины и называется мальгоги юхоэ. Бельгийская версия филе американ обычно готовится с майонезом и приправляется каперсами и свежей зеленью. Раньше ее готовили из канины, кстати. А подают его с картофелем фри. В Чехии и Словакии стейк тартар можно встретить во многих ресторанах. Мясо представляет собой измельченную постную вырезку с сырым яичным желтком в ямочке посередине. Мясо может быть предварительно перемешано с травами и специями, но обычно клиенту дают специи и приправы, чтобы он сам добавлял их по вкусу. Стейк тартар обычно подают с поджаренным пшеничным ржаным хлебом на сале или масле. В качестве альтернативы ему могут быть поджаренные тосты, а также подаются сырые зубчика чеснока для натирания хлеба. В Польше стейк тартар известен как татарский или бефштейк татарский и традиционно подается как закуска с нарезанным кубиками луком, укропными огурцами, маринованными грибами, яичным желтком, специями и по желанию дрожжевым экстрактом или кориандром. В Венгрии стейк тартар также подается с нарезанными кубиками луком, раздавленным чесноком, яичным желтком, горчицей, кетчупом и специями, такими как черный перец, сладкий и острый венгерский красный перец. В Швеции стек тартар обычно подают сырым яичным желтком, свежим луком, нарезанной кубиками маринованной свеклой и каперсами. В Финляндии тартар подают сырым яичным желтком, свежим луком, маринованными и солеными огурцами и каперсами. Вариации блюда включают заправку пахтой и икрой лосося. В украинском варианте тартар могут добавляться маринованные соленые грибы и поджаренный белый хлеб. Стейк тартар подается во многих элитных ресторанах США. В штате Висконсин среди потомков немецких иммигрантов популярна разновидность бутербродом со стейком тартар, называемая каннибальским бутербродом. В нем используется вырезка говядины, ржаной хлеб, соль, перец и рубленый лук. В чилийской кухне есть блюдо из приготовленной сырой говядины, называемый «крудос». В Южной Бразилии под влиянием немецких иммигрантов оно известно как хэкпетер или карни де онка в Куритибе, где это блюдо очень распространено и подается посыпанным шнит-луком. Не обошел тартар и Африку. Эфиопы издавна едят блюдо из сырого гаяжьего фарша, которое называется китфо. Напоследок хочу обратить ваше внимание, что тартар, карпаччо и севиче отличаются друг от друга, хотя являются сырым мясом. В используются такие яркие добавки, как сок лайма и перец чили. Они обжигают и готовят мясо. Севичи маринуется примерно 15 минут, в то время как тартар готовится от силы 1-2 минуты. А карпачо это очень тонко нарезанная говяжья вырезка, сложенная в фольгу и является совершенно отдельным блюдом. Если вы еще не пробовали это блюдо, не сомневайтесь. Немногие блюда так подытоживают хорошую работу шеф-повара, как стейк тартар. Его кажущаяся простота скрывает чрезвычайную точность в процессе его приготовления. На этой ноте я заканчиваю наше путешествие в мир Тартара. Продолжайте хорошо питаться, тренироваться тяжело, любить кошек и, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор где это возможно. И, конечно же, где бы вы ни находились сегодня в мире, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь 3 ноября. С новым путешествием!